0: Herzlich willkommen zu echte Puppen.
1: Folge 8. Folge 8, das habe ich jetzt mal hier hingeschrieben. Wahnsinn. Ja, Dolls und Boys heißt es. Genau, es geht um... Wollen wir das schon verraten? Kommt eigentlich immer aus später das genaue Thema. Gut, verraten wir noch nicht. Verraten wir noch nicht. Dolls <lacht> und Boys, ihr könnt euch vielleicht denken, worum es geht. Auf jeden Fall seid ihr
0: alle herzlich willkommen bei unserem Puppen-Podcast, Echte Puppen. Wir, das sind Maria von Mariengold und ich, Laura von 1000 Rehe.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir, von Maria. Und wir fangen wie immer an mit ein bisschen... Neuigkeiten aus unserer Community. Und wir haben ganz schönes Feedback von Arite bekommen, die bei mir schon mal im Kurs war und die sich zu einer oder im, zu, eigentlich zu allen Podcast-Folgen mal geäußert hat. Laura, vielleicht magst du das mal vorlesen, ja, was Arite uns
0: geschrieben hat. Zu mir rüber. Also sie schreibt: Gerade habe ich es mir mit eurer neuesten Podcast-Folge einem guten Kaffee und einem kleinen Schokomuffin gemütlich gemacht. Ich mag euren Podcast sehr, weil er so ehrlich, authentisch und ausreichend professionell ist. Lasst es mich kurz erklären. Ich mag eure kleine Kalimba-Melodie am Anfang. <lacht> genau. Konnte ich mir jetzt nicht ja, vorstellen. Frei nach dem Motto nehmen, was da ist. Ich mag, wenn im Hintergrund Alltagsgeräusche und Familienmitglieder zu hören sind. Oder eine Stimme kurz räuspert, ihr aber diese Stelle nicht rausschneidet, sondern es so aufnehmt, wie das Gespräch abläuft. Man fühlt sich auf diese Weise, als sitze man mit am Tisch.
1: Ja, das finde ich ein ganz schönes Feedback, weil wir es genauso ja. eigentlich <lacht> auch uns überlegt haben und das Ganze auch angelegt haben. So einfach wie möglich. Genau, auf den Inhalt soll es genau, ankommen. Genau, auf den Inhalt soll es ankommen. Und dann kam, glaube ich, letzte Woche noch von Nicole ein schönes Feedback. Sie hat geschrieben... In den letzten Tagen habe ich euren Podcast komplett durchgehört und er hat vielen mir bewegt, gerade jetzt in der Gründungsphase unseres Ateliers mit meinen beiden Freundinnen. Gerade die vorletzte Folge, Co-Kreation statt Konkurrenz, war wie ein innerer Aufwind für mich. Und die letzte Folge zur Landpartie lässt mich umso mehr hoffen, dass es etwas wird mit unserer gemeinsamen Zeit im Hohen Fleming. Ich bin sehr gespannt auf die anderen TeilnehmerInnen und freue mich auf das Landschulheimabenteuer. <lacht> genau, Nicole kommt mit zu unserer Landpartie. Freuen wir uns, freuen uns. Sehr schön. Ich bin schon sehr gespannt ja, auf, das. dass sie schrieb, auch dass
0: es eine, ähm, wie sagte sie, eine Schlüsselübergabe zu ihrem neuen Atelier gibt. Ne?
1: Aha. Bin ich, ja.
0: Hat sie die auch geschrieben? Ja, das hat es uns beide ah, okay. geschrieben. Und da bin ich super gespannt.
1: Okay, das hören wir uns dann an. Ja. Was das ist. Ich bin das neugierig. Ja, ich, ich weiß schon ein bisschen was. Ah, du weißt schon mehr. Ich okay. weiß schon ein bisschen was. bleib neugierig. Ähm, genau, dann haben wir auch Spenden bekommen. Also ganz herzlichen Dank an Susanne von Susis Puppenglück. Danke. Sie hat uns gespendet und geschrieben, wie versprochen, ein Dankeschön für meine Reparatur-Lieblingsfolge. Und du hast auch noch was bekommen? Ja, dann ist noch von
0: Stefanie eine Spende eingegangen. Ganz lieben Dank dir. Sie hat nämlich unseren Podcast gehört, als sie krank war. Und das hat ihr wohl gut die Zeit ja, vertrieben.
1: total schön.
0: Und ganz umständlich, weil sie gar kein PayPal hat, hat sie <lacht> das das Konto. Und ja. Finde ich toll. Danke. Ja, ja,
1: das ist irgendwie auch schön zu hören. Da muss man ja ein bisschen mehr Energie bewegen mit so einer Überweisung ja. als mit PayPal. Also ganz schön zu, ja, zu spüren, dass wir euch ans Herz wachsen mit unserem Podcast. <lacht> Gut, dann kommen wir zum heutigen Thema. Heute zu Beginn ja schon mal kurz angerissen. Also vielleicht erinnert ihr euch, im Dezember haben wir auf Instagram eine große Umfrage gemacht, was ihr euch als, Themen, als Thema wünscht. Und wir wollen heute das Thema aufgreifen, das mit Abstand am häufigsten genannt wurde, nämlich Puppen und Jungen. Ähm, das wurde im Grunde nicht groß weiter konkretisiert, was ihr euch darunter jetzt Genau vorstellt, also welchen Aspekt ihr beleuchtet haben wollt oder welche Frage ihr damit verbindet. Deswegen haben wir jetzt unser Ereignis draußen gemacht. Wir hoffen, dass wir so ein bisschen in die Richtung kommt. kommen, was, ihr, ja, was euch interessiert. Ja, wir erzählen von unseren Erfahrungen als Mütter und Schwestern, als Puppenmacherinnen und Veranstalterinnen von Kursen. Wir schauen, wo das Klischee herkommt, dass Jungs nicht mit Puppen spielen sollen. Und ähm, ja, und werden auch mal darüber ein bisschen nachdenken, wie man Jungs und Puppen zusammenbringen kann und was wir als Puppenmacherin vielleicht dafür tun können. Ja. Und Laura ist unsere Jungen-Expertin oder ja, man mal, könnte auch die, Betroffene sagen. sagen. <lacht> <lacht> genau. Also ich äh, habe mit dem Thema, bin nicht sofort mit dem Thema warm geworden, weil ich eine Tochter habe. Aber ich, ich sehe das Thema natürlich auch. Aber mir fehlt ein bisschen gebe ich zu, die, natürlich die persönliche Erfahrung oder die Betroffenheit, wie Laura sie es nennt. Laura hat zwei Söhne und deshalb ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn du ja, vielleicht einfach mal kurz erzählst, wie das bei dir mit deinen beiden Söhnen und den Puppen war. Ja, das war spannend.
0: <lacht> <lacht> ah, vorweg, genau gestern ist mir das, wollte ich kurz noch erzählen, was ganz Lustiges passiert. Ich gehe in die Drogerie, um Toilettenpapier zu kaufen. Und da beobachte ich so eine junge Mutter mit einer Tochter, so ganz Prenzelberg-trendy-mäßig angezogen, nix rosa, nix mädchen -like. Ach, das Mädchen jetzt, okay. Ja, ja, genau, die Mutter ich auch nicht. Die
1: Mutter die Mutter von nee. mir, vor mir gesehen.
0: Die Mutter auch nicht, die war auch so ganz mhm. wuschikos. Und dann suchte das Mädel sich rosa eine Zopfgummis aus. Und dann sagte die Mutter, oh nee, nicht schon wieder rosa, ich mag rosa überhaupt gar nicht, mhm. nicht immer rosa. Und das kleine Mädchen... Aber ich mag Rosa. Also das ist so die andere ja, Richtung. Ja. Noch, ne? ja, ja. Das zum Einstieg. Ähm, Puppen und Jungs. Also ich habe meine zwei Jungs, jetzt 16 und fast 18, gefragt, ob sie sich noch an ihre Puppen erinnern. Jetzt kommt der Hammer. Ja. Nein. Oh Gott. Also der Große dachte, nein. Oh Gott, oh Gott. Nee, könnte er sich nicht erinnern. Will er sich nicht erinnern? Er erinnert er sich nicht. Also okay. ich weiß auch, er hat seine Puppe damals ziemlich schnell seiner Cousine vermacht. Oh, ich erinnere mich. Das, haben, genau, ich das glaub, war ziemlich mh. schnell. Und ich habe der Puppe damals, weil ich hatte schon geahnt, das kommt vielleicht nicht so spannend bei ihm an, <lacht> hatte ich ihr, ihr so ein Holzschwert geschnitzt. Das
1: hat er auch behalten. Das hat er
0: behalten. Okay. Also um mal so ganz dick in die Klischees reinzugehen.
1: Und wie alt war er, als die Puppe dann weitergereicht wurde? Ach, das, das war noch vor der Schulzeit. Ach, noch vor der Schulzeit. Das war noch okay. Vor der Schulzeit. Also das okay. war wirklich, er hat die, weiß ich nicht, vielleicht mit drei,
0: vier gekriegt und. Ach, so spät es. auch erst, okay. Ich glaube, ich bin immer schlecht in Zahlen. Mhm. Und dann ich glaube nach einem Jahr oder noch nicht mhm. mal weitergegeben. Und gespielt hat er damit dann wahrscheinlich auch nicht? Er konnte sich natürlich auch nicht erinnern, was er damit <lacht> gespielt hat. Aber er, kannst du dich erinnern? <lacht> nee, auch nicht. Ich oh, kann nicht. mich nur noch, und daran konnte er sich auch erinnern an seine Affen. Das, hm. Da hatte er einen, dann wollte er sogar noch einen zweiten, das war ihm sehr wichtig. Und der Jüngere, der hat dann auch behauptet, er würde sich nicht an seine Puppe erinnern können. Hätte ich sie getrennt
1: befragt. Ja, er ja, war sehr ungeschickt <lacht>
0: von ihm. Er sagte, naja, doch, okay, ja, ich kann mich so ein bisschen erinnern, ja. Weißt du noch, wie die hieß? Und dann schmunzelt er so und sagte, nein. Dann sage ich, die hieß doch Laura. Und dann hat er gegrinst, ja, stimmt. Oh, Gott, wie süß. Aber bei ihm war sie wirklich lange im Bett.
1: Hm.
0: Aber ja. Also das, es kann, es kann äh, so gehen.
1: Es kann so gehen.
0: Also habt ihr die Puppen auch nicht aufbewahrt? Also doch. Wie, äh, doch. Ich habe sie aufbewahrt. Ich habe eine Kiste im Keller mit wichtigen Spielsachen mhm. und Kuscheltieren und
1: Kinderbüchern. Da würdest eine. du jetzt die Puppen dazu zählen. Da habe ich die auch nochmal <lacht> ganz frech
0: dazu gezählt. Habe ich auch gemacht. Aber nicht
1: okay, verstehe. Und dann hast du ja zwei Brüder, zwei jüngere ja, Brüder. genau. Und äh, du hast ja hier schon in den letzten Folgen erzählt, dass du aus einer Waldorf-Familie kommst, dass deine Mutter euch Puppen selbst genäht hat und ja. ich gehe davon aus, dass deine Brüder... Auch welche bekommen haben. War das so? oder? Die haben auch welche bekommen, ich glaube, auch mit
0: ähnlichem Erfolg, wie ich mich erinnere. Okay. Wenn meine Mutter war ja, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, war tiefst davon überzeugt, es liegt nur an der Erziehung. Deswegen haben meine Brüder auch rosa Latzhosen bekommen. Okay. Rosa eine Latz Ja, rosa eine Latzhosen. <lacht> und ähm, rosa-lila eine Latzhosen und, und Puppen aber die sind auch ziemlich schnell auf Bagger und Autos umgestiegen. Mm. Und da hat meine Mutter dann auch so gesagt, ah, okay,
1: also irgendwie mm. geht da doch irgendwas noch tiefer. Ja. Und die sind, deine Brüder sind Einige Jahre jünger als du. 13 Jahre jünger. Ach, 13 Jahre. Okay, ja, ja. weil sonst hätte ich jetzt gefragt, ob du dich erinnern kannst, ob ihr zusammen mit Puppen gespielt habt. Aber das nee. kann ich mir jetzt sparen. Genau. Die Frage kann ich dann aber <lacht> gleich beantworten, weil ich habe ja auch einen Bruder. Ja. Ich kann es jetzt gleich sagen, als ich habe. Ja, auch ein Bruder, der ist ähm, genau ein Jahr und einen Tag jünger als ich. Das heißt, wir sind, find, wir sind quasi wie Zwillinge aufgewachsen. Ja. Deine ah, Brüder ja. sind wiederum Zwillinge. Ja, ja. Und, also wir sind ganz nah aneinander und äh, haben uns immer ein Zimmer geteilt als, als, als Kinder und hatten ähm, gemeinsames Spielzeug, haben auch viel gemeinsam gespielt. Und ähm, ich erinnere mich, oder ich meine mich zu erinnern, dass Puppen da keine Rolle gespielt haben, keine große Rolle und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich mit meinem Bruder sowas wie Vater, Mutter, Kind gespielt hätte, ja. hätte sich ja angeboten bei uns aber haben wir, kann ich mich nicht erinnern wir haben so viel so, so Zoo gebaut mit Tieren gespielt, gemalt weiß nicht, müsste ich meine Mutter noch mal fragen ähm, aber ja, also mein Bruder hat glaube ich noch nicht mal eine Probe angeboten bekommen, so wie dein, ah, ja, dein ja, Bruder, ja. also
0: Ah, da fällt mir gerade mhm. ein, das hatte ich auf meinem Zettel, jetzt habe ich nämlich auch mal einen Zettel. <lacht> ich habe nämlich eine Frau in der GIA Akademie getroffen, die hat mir erzählt von ihrem Sohn. Und zwar war er der Jüngste. Den Mädels hatte sie alle Puppen gemacht, den Sohn hat es überhaupt nicht interessiert. Und der hat aber dann trotzdem zum sechsten Geburtstag eine Puppe bekommen. Und dieser Junge war wohl sehr speziell. Der sagte wohl immer, ich bin auf der Welt, um dagegen zu sein. Also der war mhm. so ein richtiger wohl und dann war das Spannende, Dann hat er sich aber immer mit seiner Puppe beraten, also die er dann gekriegt mhm. hat, die scheint dann ganz wichtig geworden zu sein. Wenn er irgendwo sehr dagegen war, hat er immer gesagt, ich muss mich erstmal mit ihr beraten. Dann hat er sich zurückgezogen ja. und dann hat er das mit ihr ausgekaspert. Und dann ist er gekommen und hat er gesagt, ja doch, ich kann das doch machen. Die Puppe hat mir gesagt, das ist okay. Und das fand ich spannend. Und so die als ist Instanz
1: sozusagen. Ja, und mhm. die ist
0: ganz, und die ist wohl immer noch ein ganz wichtiges ähm, Element in seinem mhm. Leben. Mit sechs habe ich auch gerade gedacht, das
1: ist eigentlich recht spät. Ja. So, sie hat es halt gedacht, jetzt probiere ich es nochmal. Ja, ja. Total interessant, weil ich auch immer, ich habe ja oft in den Kursen dann, wenn da die Jungsmütter sitzen, sprechen wir schon auch schon noch darüber, wie könnte man es jetzt machen mit der Puppe und dem Sohn. Ja, es, äh, scheinbar stehen <lacht> die Jungsmütter da wirklich vor einer Herausforderung, weil sie es aus ihrer eigenen Kindheit nicht kennen, nehme ich an. Und da, da habe ich auch immer so beraten, naja, möglichst früh, schön mit als Element im Kinderzimmer, ganz selbstverständlich mit sitzen haben, vielleicht auf dem Wickeltisch, dass das Kind, der Sohn, ganz früh schon dran gewöhnt wird. Ähm, also jetzt, wo ich diese Folge vorbereitet habe, ich habe drei Bücher zu dem Thema gelesen, Rollenklischees. Ja, ja. Ich weiß jetzt, dass auch ich da ganz schön durch die Geschlechterbrille gesprochen habe, so als müsste man Jungs da ran. Also nee, wir, wir tauchen hier ja später noch ein. Also ich würde das heute auch anders machen. Also ich würde das heute auch die Leute anders beraten oder irgendwie ja einen anderen Gesprächseinstieg dazu nutzen. Aber sechs, genau, und mein Vorurteil wäre nämlich auch gewesen, oder ist es, würde ich sagen, ist definitiv auch ein Vorurteil. Naja, mit sechs ist bei Jungs ja wohl jeder Zug abgefahren, was Puppen angeht. Also wenn du das nicht schon mit eins geklärt hast oder mit zwei, dann wird es nichts mehr. Deswegen schön zu hören, dass... Ähm, es kann immer auch mal anders gehen, ne? Das genau, fand ich auch dass ganz es dafür dann auch nicht Geschichte. zu spät ist. Und ähm, ja, schöne Geschichte. Da sind wir schon bei den Kursen, weil das ist ja eigentlich auch so unser... Großes Erfahrungsfeld mit, mit Jungspuppen. Ja. Also zumindest meins. Da kann ich vielleicht jetzt mal anfangen. Ähm, ich... Muss ich mal umblättern hier? <lacht> ich bin ich in meinen Kursen werden auch fällig viele Puppen gemacht. Also ich habe ja im Moment... Das, Jungspuppen, meinst du? Äh, Genau. Ja. ja, es werden <lacht> auch völlig <lacht> werden auch viele Puppen mit gemacht. <aus. lacht> Komisch, wie kommt ja, das nur? das kenne nur? ich auch. Also genau, ich finde, also in jedem Kurs... Ähm, sind mindestens ein bis zwei Frauen, die entweder eine männliche Puppe herstellen oder mir sagen, sie ist für ihren Sohn oder ja. für einen männlichen Empfänger. Und im Moment, durch Corona, habe ich fünf Leute im Kurs, das heißt, das sind 30 bis 40 Prozent, würde ich mal schätzen, die, die eine Jungspuppe machen. Ähm, wie ist das bei dir? Beziehungsweise, ich sag mal, was ich denke, wie das bei dir ist. Ja. Wenn du Bilder von deinen Kursen veröffentlichst, was du in letzter Zeit regelmäßig machst, meine ich, nie eine Jungspuppe darauf zu sehen. Das täuscht. Das täuscht, okay. <lacht> Weil, das fand ich auch sehr
0: spannend, die Jungs, also wir hatten zum Beispiel eine Jungspuppe, die sah ganz zart aus. Die okay. hatte so blondes, längeres Haar. Ja. Und war aber ein
1: Junge. Da sind wir übrigens schon mitten im Thema, ne? Das Thema genau. Geschlechterklischees, nur, weil ich keinen Penis sehe an der nackten Puppe. Und da sind wir gleich noch bei einem Stichpunkt.
0: Ja, genau. Ich hatte nämlich in einem, auch in den gea wurden zwei explizite Jungspuppen gewählt. Da habe ich auch eine gesehen. Die saß ja nackt auf dem Bild und dann genau. dachte Genau. Aha, endlich mal eine Jungspuppe. Genau, und die, weil ich keine Jungskleider hatte, sondern ja, nur Mädchenkleider. Genau. Und die. Frau, also waren zwei Frauen, die sie aber nicht kannten, die explizit Jungspuppen gewünscht haben. Da habe ich gedacht, naja, okay, kurze Haare ist ja kein Ding. Mhm. Ne, ist wieder. Kurze Haare, Kleider. Und dann war denen aber ganz wichtig, dass sie ein Geschlechtsteil mhm. haben, dass sie einen Penis das, das haben. Das höre ich
1: auch ganz oft in meinen Kursen.
0: Weil sie das, weil die eine hat das irgendwie für, ich glaube, ihre Enkelkinder, die ein Brüderchen hatten mhm. und das vom Wickeln her kannten. Und die andere hatte das in Kindergruppen beobachtet, dass das für die Kinder ganz Wichtig ja. ist dieses Geschlecht. Mm. Und dann hat sie das für ihren kleinen Jungen auch eben ja. so genäht. Und dieser kleine Junge, das war auch, jetzt komme ich ins Reden, ich rede weiter. Na,
1: du, dafür sind wir doch hier. Genau.
0: Das war ganz toll. Die war eine ganz junge Mutter, es war vielleicht neun Monate das mm. Kind. Und das hatte ihr der Mann geschenkt, diesen Kurs, und hat derweil auf das Kind aufgepasst. Und er kam immer mal rein mit dem Kind. Und als die Puppe fertig war, ich habe meinen Augen nicht getraut, <lacht> hat er diese Puppe angelächelt und hat die wahrgenommen wirklich wie, wie mm. einen anderen Menschen und richtig gestrahlt. Oh, schön. Das war eine richtige Begegnung zwischen diesem kleinen mm. Kind und der Puppe, das war.
1: Und das war auch eine Jungspuppe. Das war eben eine Jungspuppe und das war für den mm. kleinen Jungen. Ja, das kann ich bestätigen. Das ist bei mir in den Kursen auch so, dass doch auf dieses angenähte Geschlechtsteil nicht verzichtet werden kann. Oft, nicht immer, aber oft und man weiß nicht, wem es wichtiger ist, den Müttern oder den Kindern. Und ja. scheinbar ist das auch das Symbol für Männlichkeit. Ja. Stimmt ja auch mit den Haaren. Finde ich, das verändert sich im Moment sehr. Das sagt ja. gar nichts mehr aus, ob kurz oder lang. Kleidung kann man auch weitgehend neutral gestalten. Also könnte man meinen, es ist nur dieses kleine gewisse Etwas <lacht> ja. zwischen den Beinen, was dann auf das Geschlecht hinweist. Ähm, da fällt mir noch eine andere Frage ein erstmal nochmal zu den Kursen. Ja. Wenn da so viele Mädchenpuppen auch bei dir gemacht werden, weißt du, ob diese Mädchenpuppen in Jungs Hände kommen? Oder würdest du sagen, das deckt sich? Da habe ich auch schon wieder eine Geschichte. Ja, ich hab eine habe viele, hier ja
0: super vorbereitet. Und zwar war, das war in der Schweiz und da hatte wohl der, der Vater, so ein ganz junge Eltern, hatte, hatte diese Puppen gesehen und meinte, oh, unser, unser Sohn braucht auch so eine Puppe. Der ist Vielleicht anderthalb der Sohn, ich weiß nicht mehr genau. Was hat er mit Sohne gemeint?
1: Eine Mädchenpuppe oder oder? So also So Puppe, eine Puppe, nee, der, Puppe. Hatte,
0: der hatte diese Puppen, die die, die die Tante, glaube ich, gemacht hatte. Ach so, okay. Hatte hm. er gesehen, also hatte diese Puppen gesehen hm. und hat gesagt, das braucht unser Sohn auch. Hm. Und dann hat eben die Frau gesagt, ja, super, ich gehe zu dem Kurs. Und dann, ah nee, der fällt genau auf unseren Urlaub, das geht nicht. Und dann hat der Vater gesagt, da verschieben wir doch unseren Urlaub um oh einen Tag. Und dann oh, haben sie wirklich diesen Urlaub verschoben, okay. sind einen Tag später geflogen. Und dann hat sie so mit ihm beraten. Ja, ich würde ja gern lieber so eine Mädchenpuppe, aber vielleicht sollte er eine Jungspuppe. Und dann sagte er auch wieder, wieso braucht denn unser so eine Jungspuppe? Der mhm. kann doch eine ein Mädchen als Puppe haben. Mhm. Das fand ich so mhm. spannend. Und sie hat auch so ein bisschen erzählt von ihrem Mann. Das ist so ein Ingenieur und der optimiert immer alles und so ganz genau. Und das fand ich also toll, mhm. dass das wirklich alles vom Vater ausgegangen ist. Mhm. Glaube, das ist auch eher noch selten. Ja, es, dass, das dieser, jetzt. Mhm. dass sie diese diese Puppe Monarchie. doch machen soll und dass das dann auch ein Mädchen für den Jungen sein kann. So viel zu. Ja. Wer bekommt was?
1: Ich würde sagen, meine Erfahrung in den Kursen, aber auch mit den Puppen, die ich zum Verkauf nähe, es ist schon noch hauptsächlich so, dass Mädchen Mädchen bekommen ja, und Jungs schon. Jungs bekommen. Es ist dann es eher noch so, dass Jungs mal ein Mädchen bekommen. Ja. Aber andersrum, dass Mädchen mal eine Jungspuppe bekommen. Eher so als Addition, Ja. Puppenschar brauche ich auch noch hier so einen Hahn im Korb vielleicht. <lacht> ähm, also es sind irgendwie so Beobachtungen. Und dann ist mir noch was bei dir aufgefallen. Äh, wenn ich mir deine Puppen angucke, Laura, wann hast du eigentlich das letzte Mal einen Jungen gemacht? <lacht> ja. ja, ich, ich Machst ne? so richtige
0: Klischeemädchen. Ich Klischee will gar nicht sagen Klischeemädchen, du machst Mädchen. Ja, es <lacht> sind, es sind, aber weißt du, warum, Maria? Ich habe ja. nämlich auch, ich habe ich hab überlegt, was, was hatte ich denn? Genau, ich irgendwie auf, auf die Frage, warum ich denn nur Mädchenpuppen mache, habe ich gedacht, ja, warum mache ich das nur? Und dann habe ich gedacht, na naja, weil die sich besser verkaufen lassen. Und dann habe ich gedacht, hä, das weißt du doch gar nicht, du machst ja gar keine Jungs. <lacht> das ist ein Vorurteil, Laura. Ja, total, das weißt du ja gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, natürlich mache ich nur Mädchen, weil ich bin umgeben von drei Männern. Ja, vielleicht deshalb. Ich brauche ja, das so das dringend, diese, mhm. diese, diese weibliche Qualität. Und das mhm. war mir dann klar. Deswegen mache ich, das ist so mein Ausgleich, bist du gar nicht neugierig wie ein Junge bei dir aussehen würde? Also ganz selten mache ich ja mal welche, aber ich habe hinten auch einen zur Reparatur. Ganz selten. Ja, oder? Ich brauche das so hm,
1: doll. Schön. Weibliche Energie. Mit der um Antwort hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Schön. Ja. Gut, dass wir mal drüber gesprochen ja. <lacht> haben. Ähm, da fällt mir noch ein, warum ich dir diese Frage, also wie ich überhaupt auf die Frage gekommen bin das war jetzt diese Instagram-Aktion Dolls for Ukraine, die ja. wir beide mitgemacht haben und du hast diese wirklich rührende Geschichte von dem kleinen Jungen am Bahnhof ja. Ja, damit verknüpft und dann schreibst du sofort der, ich mache jetzt eine große Schwester so das ist jetzt mein Projekt, eine große Schwester für den kriegsgebeutelten fluchtgebeutelten Jungen und das hat ja viele Menschen auch berührt das war ja irgendwie eine Geschichte ja. da sind doch viele dran geblieben und, und es, total schön und rund und irgendwann habe ich mich aber gefragt, warum macht denn jetzt Laura eine große Schwester und keinen großen Bruder? Und so ging das eigentlich los, dass ich ja, so überlegt ja. habe, wie kommt sie jetzt da? Natürlich bist du ja eine ich große Schwester. Wahrscheinlich na? auch deswegen, ja. Das ja. wird schon mit reinspielen ja. und das ist ja auch keine Bewertung. Das ist ja ist eigentlich eine ganz offene Frage. Wie kommt ja, ja. sie auf Schwester, wieso kein Bruder? Ja, ja. So, also... Ja, ein Thema, das viele Fragen mit, mit sich bringt, ja. finde ich so diese Geschlechterfragen. Jetzt gucke ich mal, ob ich alle Einstiegsfragen äh, losgeworden bin. Ja, das bin ich. <lacht> ähm, mir ist noch aufgefallen, ähm, dass es keine männlichen professionellen Puppenmacher gibt. Ja. Zum Thema das Puppen würde ich auch Für den so sagen. Fällt mir kein einziger ein. Was mir wiederum einfällt, ist, dass ich vor Jahren einen Schnitzkurs besucht habe. Vor über zehn Jahren war das. Das heißt, im Figurentheater Puppenbau, sage ich jetzt mal, da gibt es mehr. Ja, ja. Also da, wo gesägt wird und da, wo ja. gehobelt wird und wo die Späne fallen. So. <lacht> Der hat wunderschöne Figuren gemacht. Ja. war Auch ein ganz feinsinniger Mensch. Ähm, dann habe ich vor auch sechs, sieben Jahren habe ich ja mal an der Schule meiner Tochter eine Puppennähe ag gegeben. Da wiederum waren, äh, haben sich dann sechs ähm, Schülerinnen und Schüler für angemeldet und da waren zwei von, nein, es haben sich acht angemeldet, es waren sechs Jungs und zwei Mädchen. Was? Sechs Jungs Gott, und zwei Mädchen? Ich bin jetzt völlig durcheinander. Aber das werde ich jetzt... Nee, <lacht> also es war ein, eine AG, an der acht Kinder teilgenommen haben, von denen sechs Mädchen waren. Und zwei Jungs. So, ja, das so ich mir. Das, das, das war schön. Das war meine erste... Überhaupt, dass ich da Jungs angemeldet haben, finde ich ja. toll. Wie alt waren die? In der sechsten Klasse sind die so 12 bis 13, also schon kurz vor der Pubertät. Ja, ja. Das war auch so kurz vor knapp, würde ich ja. sagen. Also später hätte ich es nicht machen wollen mit denen. Und dann sind wir auch bei dem Thema Männer in unseren Kursen. Ja. Finde ich auch ne, nochmal so ja. ein ne wichtiges Thema. Da kann ich nur sagen, in 15 Jahren waren es bei mir zwei. Ich habe einen. Und der war jetzt erst... Und das war ganz toll.
0: Der Magst war, du da noch was erzählen? Ja, der war, das war, ich komme immer mit dem Alter durcheinander, weil er älter wirkt, als er ist. 14 oder 15 mhm. ist er, glaube ich. Also ein ganz junges Exemplar. Ganz jung. Und der war so konzentriert <lacht> und ist so dran geblieben. <lacht> und habe ich überlegt, meine Kinder in dem Alter, werden die so lange an irgendwas dran geblieben? <lacht> also das war faszinierend. Ja. Und... Der hat nämlich auch noch eine ganz tolle Puppengeschichte. Ich hab, den habe ich natürlich bis aufs Mark ausgequetscht. Ich danke dir, ich danke dir, wenn du das hörst. Und zwar hat er mir erzählt, seine Oma hatte wohl so ein Skiverleih oder Sportgeschäft und da hatte irgendwann mal ein Kind seine Puppe vergessen. Das hat er gesehen. Mhm. Und dann ist er, weiß nicht, mal eine Woche oder so, täglich in den Laden, um mit der Puppe zu spielen. Mhm. Weil er sich gedacht hat, eine Puppe muss doch bespielt werden, mhm. die kann auch nicht alleine da sitzen.
1: Und hat er sich vermenschlicht
0: auch. Ja, und mm. irgendwann hat die Oma gesagt: Na, jetzt nimmst du sie mit mm. nach Hause. Und seitdem begleitet die ihn überall hin, mit nach ja, Australien und mm. saß auch bei uns am Kurs. Ja, schön. So eine richtige Zusammenführung. Ganz ne? toll, mm. ganz toll. Und als er, und das fand ich auch, die, also die ganze Familie ist einfach super speziell. ist so schön. Als er dann die Puppe nähte, irgendwann in der Mittagspause wurde er mal hergewunken: er soll doch mal in die Küche kommen. Und dann hatte die Oma ein komplettes Puppenoutfit, so Skater-mäßig, für die Puppe gemacht, die ja, er gemacht stimmt. hat. Und noch ein bisschen später, oh mein Kammer, der Vater hat er so eine Bank gebaut. Oh und ganz zum Ende des Kurses sagte, ja guck, mal, ja, guck mal was der Papa gemacht hat. Dann hat er für die, hatte der Vater für die Puppe so ein mini kleines iPhone gebastelt. Aha. Die hatte dann ein iPhone für die Hintertasche.
1: Äh. Aber da höre ich doch zweimal Vater. Das, ja, ja. Scheinbar wurde da auch die verspielte Seite des Vaters angesprochen. Total. Ne? Und vielleicht auch eine Seite, die möglicherweise gar nicht so ausgelebt werden konnte vorher. Und das vielleicht, als der Sohn das erlaubt ja. hat, sich der Vater da auch so anknüpfen konnte und ein um, bisschen loswerken. Ja. Also das, waren, das sind ganz tolle Geschichten und da hat die, er eine
0: Jungspuppe äh, also hat er einen Jungen gemacht, Genau, einen aber Menschen? auch eben mit längeren Haaren, okay. so ein Skater ja, mit schön. so
1: einem Ja, schön, schön.
0: Und er hat gesagt, ich freue mich so wie gesagt, genau, ich freu mich so mega auf den Kurs. Das war so schön. Und
1: oh, nächstes Jahr komme ich wieder, hat er gesagt. Ja, und du musst auch wieder kommen. Also die Schweiz braucht dich. Die Schweizer Puppenmacherinnen und Puppenmacher brauchen dich. Trotzdem können wir jetzt, glaube ich, festhalten, dass ähm, es immer noch ein eher ein, ja, die absolute Ausnahme ja, ist, absolut. dass, dass Jungs Puppen nähen, dass Männer ja. in die Kurse kommen, dass auch Jungs, dass Jungs Puppen überhaupt in die Hände bekommen zum Spielen. Ähm, wiederum, es, es gibt Ausnahmen und von einer möchte ich jetzt abschließend auch noch berichten. Ich hatte... Ähm, Neulich einen kleinen E-Mail-Verkehr. Äh, da fragte mich jemand irgendeine spezielle Frage, Material oder Technik zum Puppen machen. Und ähm, dann antwortete ich und bekam nochmal eine Rückantwort auf diese Antwort. Und die Abschiedsworte dieser Antwort lauteten: Liebe Grüße von Michael nicht Michaela. Auch Männer können Waldorf-Puppe. So Und ich musste so lachen, weil er hatte mit seinem Namen schon das erste E-Mail unterschrieben. Und ich habe nicht Michael, sondern Michaela gelesen, ja, weil ich so, auch so die Geschlechterbrille aufhatte. auf hatte. Ja, ja, ja. Und antwortete Liebe Michaela. Hm, hm, hm. <lacht> Und das habe ich so. Da gibt doch nicht, dass mir das jetzt passiert ist. Also das ähm, genau. Das ist spannend. Ja, ja. Musste ich doch feststellen, dass ich bei aller Offenheit auch sehr ja. stark geprägt bin. Genau, also bevor wir, ja, wir wollen jetzt nochmal so einen kleinen, ähm, sag mal theoretischen Unterbau zu dem Thema liefern, weil ihr habt jetzt ja schon in der Einführung gehört, ähm, also da ist was los. <lacht> da ist was los mit den, mit den Puppen und den Jungs. Und ähm, ich sage jetzt mal ich, weil das habe jetzt tatsächlich auch ich gemacht. Ich habe dazu gelesen und ich habe ein bisschen was vorbereitet, um... Da mal in die Tiefe zu tauchen, das heißt, es wird jetzt vielleicht ein kleiner, kurzer Monolog. Laura kann natürlich nicht gerne jederzeit ich einklinken. Viel zu trinken, genau. klinke mich ein. Ähm, also wenn wir über das Thema Jungen und Puppen sprechen, also das muss man auch mal dazu sagen, vielleicht über das wirklich arg gewünschte Thema auch äh, sprechen, dann müssen wir natürlich zuerst darüber sprechen, wo das Thema eigentlich herkommt. Denn es wurde ja nicht gewünscht, lass uns mal über Jung, äh, Puppen und Mädchen sprechen, das okay. ist doch... Da, pff, äh, sondern es ging mehrmals um dieses Thema. Und ähm, wenn so ein Thema gewünscht wird, dann steht dahinter natürlich die Annahme, dass Puppen eigentlich nichts für Jungen sind und dass nur Mädchen mit ihnen spielen und es auch dürfen. Ähm, das heißt, dass Jungen und Mädchen in dieser Hinsicht unterschiedlich behandelt werden. Und wenn Jungen und Mädchen unterschiedlich behandelt werden, stellt sich die Frage, ob sie tatsächlich auch unterschiedlich sind. Und ich sage mal, bis zu meiner Recherche hätte ich auch gesagt, natürlich sind Jungs und Mädchen total unterschiedlich. Das kann man ja anhand verschiedenster Merkmale aufzählen. Und ähm, ja, dann bin ich mal ein bisschen eingetaucht und ähm, was ich da lesen konnte, hat ein bisschen auch mein Konzept von Junge und Mädchen in der Kindheit auf den Kopf gestellt, denn die Unterschiede sind nicht so groß. Und die Frage ist äh, nicht nur, was unterscheidet eigentlich Junge und Mädchen voneinander, was ist typisch Junge, was ist typisch Mädchen? Weil das könnten wir wahrscheinlich alle aus dem Bauch, also da könnten wir jetzt alle Antworten liefern. Die Frage ist doch, warum wir das eigentlich einteilen? Wo macht denn diese Einteilung in junge Mädchen in der Kindheit eigentlich Sinn? Wo ist die wirklich nötig? Ja, Da habe ich keinen, also die Autoren, die ich gelesen habe, übrigens kommt da natürlich alles in die Show Shownotes, konnten keinen wie soll ich sagen, kein Bereich des Lebens, kein Bereich der Kindheit, kein Bereich der Bildung ausmachen, wo dieser Unterschied irgendwo wichtig wäre. Fällt dir irgendwas ein? Ist es im Kindergarten wichtig, dass man ankreuzt, Junge oder Mädchen? Nee, ich, glaub, ich glaube, also ich betrachte die
0: Menschheit ja immer gerne als Menschen und mhm. nicht als Männer und Frauen, sondern als Menschen mit männlichen und weiblichen Aspekten. Und die, denke ich, sind definitiv mhm. da. Ja, ja. wie sie Jetzt bei wem, welcher Geschlecht es auch gerade haben möchte, in welcher Größenordnung vorkommt. Das gibt es ja tausend ja Variablen. Mhm. Und ähm, so könnte
1: man das ja handhaben. Ne? Man könnte ja, ja sagen. Ich, ähm, ich
0: glaube, es hat, es hat letztendlich ganz unbewusst, hat das was mit Macht zu tun? Mh. Hat das was damit zu tun, mh. mit diesen uralten Geschlechterrollen? Mh die sich mit Macht vermischen und deswegen mhm. braucht es, glaube ich, dieses ja, ja. Diese junge Mädchen. Genau,
1: das sind so eine gesellschaftliche Achtung. Strukturen, da kommen wir dann auch, auch gleich nochmal drauf. Ich fand es trotzdem spannend, dieses Gedankenexperiment mal zu ja. fragen. Also, geh mal so eine Biografie durch, vielleicht bis, vielleicht bis zur Geburt des eigenen Kindes sogar. Ne?
0: Es gibt ja sogar mal ganz banal mhm. keine Windeln, die für Jungs oder für Mädchen speziell sind. Ne? Selbst, also da hätte ich jetzt mal ganz praktisch überlegt. Gibt's es die oder
1: gibt es die nee, nicht? Die gibt glaube ich nicht. ne? Doch, die gibt es mittlerweile, Laura. Aber das ist ganz neu, oder? Naja, so hat sich glaube ich auch. Ich bild, also ja, wir doch haben damals, glaube glaub ich, einfach wir Windeln jetzt. gekauft. Ja, ja, wir haben, genau, aber wir haben ja nicht äh, in den speziellen Läden gekauft. Wir haben ja die Öko-Windeln gekauft. Aber da gibt es, also Stichwort Gender-Marketing, Gibt es, werden Unterschiede schon bei den Windeln gemacht. Ach, Der Junge jetzt? pinkelt in eine andere Richtung als das Mädchen. <lacht> Entsprechend kannst du das polstern. Okay. okay. Siehst du, weil da... Okay. <lacht> also, genau, das ist jetzt mal so meine These und wer mag, kann das ja dann auch nochmal selber vertiefen. Also, Warum machen wir den Unterschied? Wo macht der eigentlich ja. Sinn? Wo macht der wirklich in der Lebenspraxis Sinn? Kinder von Baby auf, von selbst in der Schwangerschaft wird ja schon gemutmaßt, was es wird und so weiter. Wo ist es eigentlich sinnvoll zu sagen, das ist ein Junge, das ist ein Mädchen? Wo ist es sinnvoll, dieses Kreuz irgendwo hinzusetzen? Denn eigentlich sind sie so unterschiedlich gar nicht. Und trotzdem, also selbst wenn man... ja, Oder sagen wir es mal so... Ähm eine Frage, die sich noch an diese vielleicht nicht Unterscheidung von Jungs und Mädchen anschließt. Warum machen wir dann den Unterschied im Spielzeug? Also warum gilt es als ungewöhnlich, wenn Jungs mit Puppen spielen? Und ähm, ja, wir haben es jetzt ja schon mehrfach erwähnt. Das liegt natürlich im Geschlecht und zwar in dieser binären Einteilung Junge Mädchen. Also binär heißt eindeutig und es gibt zwei davon, nämlich Junge und Mädchen. So. Und ähm, mit dieser Einteilung junge Mädchen sind natürlich bestimmte Rollenklischees und Stereotypen verbunden. Und da müssen wir mal auf zwei verschiedene Sichtweisen auf Geschlecht eingehen. Und zwar gibt es das biologische Geschlecht, ähm, das bezeichnet man im Englischen als Sex. Also, wenn, na gut, sage ich später noch was dazu. Und ähm, dem biologischen Geschlecht gegenüber steht das soziale Geschlecht, das bezeichnet man als Gender. Und ähm, wir im Deutschen verwenden eben Geschlecht, wenn wir über beides sprechen, aber im Englischen wird da eben dieser eindeutige Wortunterschied gemacht. Also wenn ja die, die Geschlechtsorgane oder die äh, ja, biologische Geschlechtlichkeit abgefragt wird, dann fragt man eben nach dem Sex. Das ist eine Eigenschaft. Und äh, wenn es um das soziale Geschlecht geht, spricht man von Gender und das ist eher ein Prozess. Das biologische Geschlecht, das macht sich fest an Ausprägungen und Variationen der Merkmale Chromosomen, Geschlechtsorgane, Hormone und Gehirn. Das hast du jetzt gerade schon mal angerissen. Und ähm, da könnte man vereinfacht zum Beispiel sagen, Männer haben in ihrer DNA ein X- und ein Y-Chromosom und Frauen haben zwei X-Chromosome. Oder wenn wir auf die, ich sag mal, anatomische Ebene gehen, könnte man sagen, Männer haben einen Penis, Frauen haben eine Vulva. Der klingt jetzt erstmal ganz einfach. Ja, aber, aber wir dürfen ja auch nicht. Es gibt ja auch das dritte biologische Geschlecht. Da, da, da wir in hin. Und es gibt nicht nur das dritte, Laura. Also, oh, das ist ganz Oh Gott, ja. Also heute wissen wir, dass es so einfach nicht ist. Dass es auch so eindeutig nicht ist. Und dass Geschlecht nicht binär ist, also zweifelsfrei männlich oder weiblich, sondern dass es eben eine ganze Vielzahl, ein ganzes Spektrum von Geschlechtsidentitäten gibt. Und da möchte ich mal eine Zahl, äh, ja. weil du hier <lacht> gerade von dritten Geschlecht <lacht> sprichst, ähm, möchte ich mal eine Zahl in den Raum werfen. Und zwar bei Facebook, wenn man sich da anmeldet und äh, Auskunft über seine Geschlechtsidentität gibt, da kann man nicht aus zwei oder drei wählen, auch nicht aus zehn, <lacht> sondern aus sechzig. Hohoho. Ja, das. Äh, okay, ich hänge meiner Zeit extrem hinterher. Da komme ich weiß nicht. Weiß ich nicht, Laura. Hast du bestimmt auch schon mal von, von verschiedensten. Ja, ja, aber das gehört. ist dann wirklich 60. Ja, und oh. ich sage dir, das wird noch mehr werden. Wow. Und das ist eben Spektrum. Ne? Das heißt, das sind dann eben, wie gesagt, Ausprägung, Variation, äh, ja, Abstufungen eben von diesen oben genannten Merkmalen, Chromosomen, Geschlechtsorgane, Hormone, Gehirn und auch schlicht persönliche Zuordnung, muss man ja auch sagen. Ja. Und hinzu kommt, dass wir heute auch wissen, also wie gesagt, ich gehe hier nicht in die Tiefe, das kann man dann alles in diesen Büchern mal nachlesen, dass wir heute auch wissen, dass die angeborenen Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern gar nicht so groß sind. Also Hormone unterscheiden sich nicht massiv, Gehirn unterscheidet sich nicht massiv Chromosom, okay, da gibt es diesen ja. so, ne sondern dass der viel größere Einflussfaktor eben Umgang und Angebote sind, also das Soziale, eben das, was, was man als Gender bezeichnet. Ja. Und wenn es in der Biologie, also von der Biologie her keine eindeutige Einteilung in männlich und weiblich gibt, dann kann man ja mal fragen, woher kommt denn dann das, was wir für typisch männlich und für typisch weiblich halten? Und da kommt dann das soziale, beziehungsweise sozial konstruierte Geschlecht ins Spiel, das man, wie gesagt, auch Gender nennt. Das heißt, Menschen werden von der Gesellschaft in Männer und Frauen eingeteilt und entsprechend behandelt, also Schublade auf, Frau, Schublade ja. zu. Und so geht das dann ein Leben lang, also junge Mädchen lernen von klein auf, es geht eigentlich schon im Bauch los, in die richtige Schublade zu schlüpfen. Ja, sie lernen von klein auf ihre Geschlechterrolle und sie verhalten sich auch mehr oder weniger geschlechtstypisch und normkonform. Das bezeichnet man als doing gender. Und warum tun sie das? Weil sie sich nach Liebe und Verbundenheit ja. sehen. Ja, also wir wollen Gefallen, wir wollen nicht anecken. Wir wollen auch irgendwie... Wir suchen Anerkennung in der Gesellschaft, Liebe, auch von unseren Eltern natürlich. Und deshalb sind Kinder und auch Erwachsene natürlich... Absolut bereit, wenn sie ihn überhaupt bewusst ist, absolut bereit, die an sie gestellten Rollenerwartungen auch zu erfüllen. Das Problematische an der Einteilung in Mann und Frau und auch dem damit einhergehenden geschlechtskonformen Verhalten ist, dass Menschen dann nicht mehr als Individuen gesehen werden, sondern als Teil einer Gruppe. Also mhm. nicht Laura, sondern Laura als Teil der großen Gruppe der Frauen. Und sie verhält sich auch wie eine Frau. Vielleicht auch nicht an manchen ja. Punkten, aber vielleicht wirst du das kaschieren, weil du irgendwie denkst, damit extra du an. So, ähm, ja, und wenn man nicht mehr als, wie soll ich sagen, nicht in erster Linie als Individuum gesehen wird, sondern als Teil einer Gruppe, ist es auch schwierig, die eigene Geschlechtsidentität zu entdecken und sich frei zu entfalten und seinen ganz eigenen Weg zu gehen. Denn dann fangen wir schon als Kinder an, und als, uns als eindeutig weiblich zu identifizieren, obwohl wir vielleicht wer weiß, ne? ja. wer weiß ähm, genau, also an dieser Stelle, das ist jetzt mal so ein bisschen so konkreter oder ja so ein, so ein Unterbau ähm, zum Thema Geschlechtsidentität ähm, weil das einfach dazu gehört, wenn wir jetzt über Jungen und Puppen sprechen und wir wollen an dieser Stelle auch nicht weiter in die Tiefe gehen, sondern ähm, gesagt, ich habe drei sehr gute Bücher zum Thema Kindheit ohne Rollenklischees gelesen, die würde ich in den Shownotes noch verlinken und da kann man gerne, also würde ich euch, kann ich nur empfehlen, da vielleicht nochmal ein bisschen weiterzulesen, gerade wenn ihr recht kleine Kinder habt oder noch gar keine Kinder habt. Also da hat sich was getan in den letzten Jahren. Sehr spannend. Und da ganz kurze Zwischenfrage, wenn
0: ich an dieses Mädchen aus der Drogerie zurückdenke. In diesen Büchern, weil ich, ich finde das, find das ja eine gute, einen guten Ansatz, aber habe dann gleichzeitig auch meine Befürchtung, dass man dann so extrem... Ja. in die andere Richtung ja, ja. geht. Und dann eigentlich dazu. komplett die neuen, mhm. ja, ja. also neue Klischees aufbaut. Genau. Mädchen dürfen nicht rosa mögen, Mädchen ja. dürfen nicht das mit gehört Puppen zu spielen. dem Weg
1: dazu. Das, das geht äh, erstmal ja. von dem einen Ende des zum Spektrums Nein, zum dann, anderen Ende. Ja. Und eigentlich geht es ja um das gesamte Spektrum und die, um die Offenheit für alles, was zwischen dem Nein und dem Ja ist. Ja. So, auch was die Frage rosa ja. angeht. Ja. So, ne? <lacht> genau. Und worüber ich auch noch ähm, bei meiner Recherche gekommen bin, ist ja ich sag mal Stichwort Problemfall Junge. Mhm. Ähm, das ist was da erinnere ich mich auch noch dran, als meine Tochter im Kindergarten war im Waldorf Kindergarten hier im Prenzlauer Berg. Wie gesagt eine Tochter, ich mich mit Jungspezifischen Themen nie groß beschäftigt, aber ich erinnere mich, dass da regelmäßig so Aushänge am schwarzen Brett waren, Symposium zur jungspezifischen Erziehung. Wie können wir heute unsere Jungen begleiten? Und das tauchte immer wieder auf und das taucht auch immer wieder in den Elternabenden auf. Da wurde dann von den Schwertern gesprochen und dass die Jungs sich auch mal richtig austoben können müssen. Und ich dachte, das ist doch keine Frage. Natürlich können die das, aber das stimmt ja nicht. Die Jungs werden ja, ja gedämpft im Kindergarten. Ja. So. Also da bin ich zum ersten Mal damit so in Kontakt gekommen, dass Jungs offenbar irgendwie ein bisschen schwerer haben. Also, dass es die jungen Erziehung irgendwie in der Krise steckt, scheinbar. Ja, da kann ich auch. Ja.
0: Also, ich habe, meine Kinder haben fast nie sich beschwert über irgendwas in der Schule, aber es fiel zwei, dreimal, mhm. die Mädchen werden immer bevorzugt. Ja, ja. ja. Und dachte ich mir, ach Quatsch. Und dann habe ich meine, das eine Lehrerin erzählt, die im Puppenkurs war, und dann meinte sie, ja, mhm. es ist so. Weil es mit den Mädchen einfacher ja, ist. Klar. Und die Jungs per se irgendwie im Kopf die Täter sind. Ja. Und das sie sind wilder, spannend. sie sind
1: rauer, sie sind schwerer ja. zu bändigen, auch das alles, naja. Also es scheint ein Konsens darüber zu herrschen, dass Jungs heutzutage schwer haben. Sie werden zum Problemfall erklärt und zum eigentlich schwachen Geschlecht. Das ja. habe ich immer wieder gelesen in den letzten zwei Jahren, finde ich auch interessant, diese Einteilung in, in stark und schwach. Ja, ja. Das scheint ja ist auch nicht so zu kriegen, diese Binarität. Ja, ja, ja. Ähm, und gefühlt kann man sagen, Männer und Jungen können es eigentlich gerade niemandem so richtig recht machen. So. Und das liegt daran, dass ähm, die Rollenklischees, über die wir gerade schon im ersten Teil gesprochen haben, weitgehend in unserer Gesellschaft gewahrt werden, während die Realität, also das, was uns heutzutage so umgibt, sich längst verändert hat. In der Gegenwart sind Eigenschaften wie Konfliktfähigkeit, Kommunikationstalent, Problemlosungsorientierung, Fehlerbewusstsein und Achtsamkeit gefordert. Und das sind nach traditionellem Rollenverständnis eher Eigenschaften, die Mädchen und Frauen zugeschrieben werden. Und traditionelle Zuschreibungen für Männer sind dagegen Wildheit, Regelbrechen, Aggressivität, körperliches Kräftemessen und Rebellion. Das passt ein bisschen zu dem, was du jetzt gerade yeah. aus der Schule erzählt hast. Und genau zwischen dieser alten Ordnung und der Realität des 21. Jahrhunderts werden Jungen und Männer heute aufgerieben. Das heißt, wenn sie sich weicher, fürsorglicher, kommunikativer und verletzlicher zeigen, dann wird ihnen ihre Männlichkeit abgesprochen. Und wenn sie diese Aspekte in sich abtöten, dann fehlen ihnen heute Kernkompetenzen. Ja. Und so werden Jungen und Männer verunsichert und eigentlich auch so verunmöglicht. Also, ja. was, ist heute, was ist ein Mann? Wie habe ich mich als Mann zu verhalten? Wie erziehe ich meinen Sohn? Eigentlich eckt man immer irgendwo an, egal wie man es macht. Das betrifft Mädchen nicht so sehr, aber die Jungerziehung schon. Ähm, und dabei geht es nicht um die Frage, ob Jungen heutzutage noch jung sein dürfen, sondern es geht vielmehr darum, ob jeder Junge er selbst sein darf. Ja, ja also stimmt, ob ja. Kann er sich anziehen, wie er will, keiner Farben mögen, wie er will, keiner spielen, womit er will. Und damit sind wir jetzt mal bei unserem Thema, ja. <lacht> unserem eigentlichen <lacht> Thema, nämlich ja können Jungen, dürfen sie, bekommen sie das Angebot, mit Puppen zu spielen?
0: Ich denke, es ist bei Jungen... Also da hink, hink, hinken wir als Gesellschaft, glaube ich, wirklich noch hinterher. Ein Mädchen darf viel mehr mhm. männlich sein. Es wird fast erwartet, mhm. dass sie auch... Also so, ja, das ist sehr... Oder Frauenpower steht groß mhm. im, im, im Kurs, während mhm. dem jungen genau, gemacht hinkt, wird. Es,
1: es hinkt hinterher, ja. das klafft, das Rollenklischee klafft mit dem auseinander, was eigentlich... Ja, was ja, was für Menschen wir heute brauchen. Ja. Ich sage jetzt mal Menschen, genau.
0: Und ja. schon lange ist das ja, Ne, ich, ich erinnere mich, in meiner Jugend gab es immer so die böse Bezeichnung Müslimann. Müslimann, okay. Das waren ah, ja die, die weichen Männer, mhm. wo man das ja auch mochte, mhm. aber nicht eben nur Müslimann, sondern auch, mhm. weiß ich
1: nicht. Ja, ja da gibt es ganz viel und wenn man da mit offenen Augen mal so durch den Tag geht, werden wir massenhaft von diesen Rollenklischees finden? Ja, massenhaft. Ja. Also Jungen lernen von klein auf eigentlich, dass Puppen nicht für sie, sondern für Mädchen gedacht sind. Und dass wenn sie mit Puppen spielen, dass sie dann anders sind, unnormal sind, nicht dem Durchschnitt entsprechend. Da gibt es ja dann das schöne geflügelte Wort, mit Puppen spielt man nicht, wobei Mann groß geschrieben und mit Doppel-N. Oh, okay, das also also, sehe ich jetzt. Also Puppen so spielt man nicht. Ähm, geschlechtskonformes Verhalten heißt dann bezogen auf Puppen, dass Jungen eher nicht mit Puppen spielen und wahrscheinlich sogar andere Jungen abwerten, die es tun. Also somit ja, gibt es dann auch wie so eine Spirale ja, ja, des ja. Problems. Aber, Oder sie werden fast wie gezwungen, mit Puppen zu spielen. Genau, aber das und funktioniert deswegen, ja bei Kindern nicht.
0: Nee, aber das ist und deswegen kommt auch nochmal so ein, so ein ähm, sich dagegen wehren, dass man es ja, recht nicht will, weil das ist so stimmt. besonders. Ja, ja. Du musst
1: doch damit spielen. Ja, weil es dann keine freie Entscheidung ja. mehr ist. Ne? Genau. Aber dazu kommt es ja in der Regel gar nicht. Also, dass Jungen jetzt andere Jungen sehen, die mit Puppen spielen oder sie selber mit Puppen spielen, weil Jungen das Angebot wenig bis gar nicht gemacht wird. Das heißt, sie können als Kinder oft gar nicht herausfinden, ob sie Puppen eigentlich mögen oder nicht. Und ja. es geht ja im Grunde nur um diese Frage.
0: Ja. Mögen, wollen sie es oder wollen ja. sie es nicht? Ja. Mögen sie
1: Puppen oder nicht? Wollen sie damit spielen oder nicht? Dabei muss man aber sagen, dass Puppen für Jungen genauso wichtig wie für Mädchen wären. Denn das Spiel mit den Puppen vermittelt <lacht> Fähigkeiten, die für alle heranwachsenden Individuen, ganz gleich ob Mädchen oder Junge, von essentieller Bedeutung sind, nämlich soziale Interaktion, Kümmern, Pflege, Verantwortung, Sprachschatz, Vorstellungskraft. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ein
0: Foto von meinem Vater mit seiner Schwester. Die sind ja in, der, in Sonneberg aufgewachsen, wo wohl auch so eine Puppenmacherstadt mhm. war. Wo beide eine
1: Schönkrötenpuppe hatten. Das war bestimmt eine regionale Geschichte.
0: Ja, das müsste, aber das fällt mir gerade ein. Das müsste ich mal...
1: Spielzeugmacher statt Ehre. Ja, ich mal. Vielleicht. vielleicht. Da muss ich mein nochmal noch nachhaken ja, für ja. Folge 2. Ja. Also, wenn, genau, wenn wir uns darauf einigen können, dass das Spiel mit den Puppen ähm, ja, von, von, von hoher Bedeutung für Kinder ist, ne? dass es wirklich diese sozialen Fähigkeiten, die wir uns ja für alle Kinder wünschen, also wenn Puppen, das Puppenspiel das fördert, dann. Kann man fragen, warum werden dann Puppen trotzdem für Jungs tabuisiert? Ja. Und ähm, ja, die Antwort könnte sein, weil Puppenspiel ist nicht zwingend erforderlich, um diese Fähigkeiten zu erlernen. Und das stimmt auch. Also kein Mensch braucht Puppen, um Fürsorgefähigkeiten zu erlernen. Das sieht man, ich sage jetzt mal an deinem Mann. Ja. <lacht> ich gehe davon aus, dass er nicht mit Puppen gespielt hat. Wobei Stimmt, ich habe ihn überhaupt nicht Ich gefragt. Müsste mal fragen, aber er hat sich, kümmert ja. sich wunderbar um seine Söhne. Ähm, deshalb lautet die Frage eher, warum dürfen Jungs nicht mit Puppen spielen? Und da liegt die Antwort irgendwo zwischen es ist nicht ihre Aufgabe, mit Puppen zu spielen und Puppenspiel schadet ihrer Männlichkeit. Ah, ja. Also ja. Das sind so die, die Klischees, die ja da drunter liegen. Ja, ja. Ist, ja kann man uns, glaube ich, alle mal hinterfragen. Ja. kann man jetzt sofort in Abwehr gehen, aber eigentlich, vielleicht in irgendeinem Winkel unseres Bewusstseins, glauben wir auch an diese Klischees, ja. wer weiß. Und dazu habe ich ein ganz schönes ähm, Zitat gefunden in dem Buch Prinzessinnen Jungs von Nils Pickert, das ich auch in den Shownotes verlinke. Ich lese das mal vor. »Wenn Männlichkeit wirklich dadurch beschädigt werden kann, dass Jungen mit Puppen spielen, dann braucht sie dringend ein Update.« wo Puppen eine Zumutung für die Männlichkeit von Jungen darstellen, wird Männlichkeit für Jungen zur Zumutung. Mhm. Finde ich ein ganz tolles ja. Zitat und deswegen lese ich das jetzt nochmal vor. Noch mal. Das ist nämlich ganz schön <lacht> dicht. Also ja? wenn Männlichkeit wirklich dadurch beschädigt werden kann, dass Jungen mit Puppen spielen, dann braucht sie dringend ein Update. Wo Puppen eine Zumutung für die Männlichkeit von Jungen darstellen, wird Männlichkeit für Jungen zur Zumutung. Das heißt nicht, dass alle Jungen mit Puppen spielen müssen, aber sie sollten ihnen nicht vorenthalten werden, sie sollten auch nicht schlecht gemacht werden vor ihnen und sie sollten ihnen auch nicht weggenommen werden. Und vor allem sollen die Jungen, die mit Puppen spielen wollen, es also auch dürfen. Ja, auf so nichts Fall. weniger wollen wir. <lacht> nichts, weniger so, genau. nichts weniger wollen wir. Wer ähm, will, soll dürfen. Wer will, soll dürfen, genau, darum geht's. es. Ähm, Genau, Das nächste, den nächsten Teil habe ich mit Raus aus der Geschlechterfalle überschrieben. Ähm, ja, können wir mal drüber sprechen, wie man Junge und Puppen zusammenbringen kann. Und da wollte ich dich jetzt eigentlich fragen, wie du das bei deinen Jungs gemacht hast. Das hast du erzählt, das war eine ja. relativ kurze Geschichte. Hat nicht so gut funktioniert. Und dann war es so eine hypothetische Frage. Ich weiß nicht, ob du schon mal drüber nachgedacht hast. Wenn du eine Tochter bekommen hättest, glaubst du, dass du es anders gemacht hättest? Mit den Puppen. Glaubst du, dass ja. du nach dem ersten, wenn die gekommen wäre, also die Puppe gefällt mir nicht, die kann meine Cousine bekommen, ob du vielleicht noch eine zweite genäht hättest, die ihr besser gefällt oder so? Ich, ich wäre von Grund
0: heraus schon mal davon ausgegangen, dass sie die Puppe toll findet. Ich hätte überhaupt nicht dieses mhm. Bangen gehabt ja. vielleicht mag sie die nicht. Und dann Hilfe, wenn sie sie nicht gemollt hat. Oh, oh, uh, da, da greift
1: nämlich auch das Geschlecht. Da wäre dann
0: mein ganzes, oh, uh, genau, vor allem weil ich ja so viel mit Puppen gespielt habe. <lacht> ja. Wahrscheinlich habe ich nur Jungs gekriegt. Was, nur, das ist jetzt auch gemein.
1: Wahrscheinlich habe ich zwei wunderbare Jungs gekriegt, weil ich zu viel mit Puppen gespielt habe. Na, wer weiß, wer weiß. Genau, das ist so ein Gedankenspiel, das ist so dermaßen hypothetisch. Ich glaube, es spielt ja darauf an, ne, ob, ob einem selber eigentlich bewusst ist, dass man seine Kinder doch ähm, geschlechtstypisch erzieht. Ja. Und da sind die Puppen und auch Autos auf der anderen Seite natürlich äh, einfach ein... Ja, ein gutes Prüfbeispiel, wo jeder sich mal fragen kann, ähm, gebe ich meinem Sohn mit der gleichen Selbstverständlichkeit eine Puppe in die Arme wie meiner Tochter? Und wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, so wie in den 70er und 80er Jahren geboren, werden diese Frage wahrscheinlich mit Nein beantworten, weil wir alle mit diesem Klischee aufgewachsen sind. Ja, ja. Deine Mutter hat es versucht. ja. Sie hat es nicht besonders hartnäckig versucht. Weiß ich nicht. Oder ist, wie auch immer. Aber also, sie hat einen Versuch unternommen. Das kann ich jetzt von meiner, meiner Herkunft nicht so behaupten. Also da war das sehr, das war völlig klar, dass Jungs nicht mit Puppen spielen. Ähm, Genau, und jetzt kommen wir aber in so eine Zeitenwende, glaube ich schon. Ich denke, das Thema wurde ja auch nicht ohne Grund jetzt auch angefragt und wir merken es ja auch in unseren Kursen, da ändert sich was. Und ja, vielleicht ja. die Jungs, die heute mit Puppen aufwachsen, die Väter, die heute ihre Jungs mit Puppen spielen, sehen, das wird langfristig was ändern, auch an Rollenklischees. Da fällt mir gerade, da habe ich noch auf meinem Zettel was stehen, das muss ich noch kurz erzählen.
0: Und zwar, ich weiß nicht mehr genau, wer mir das erzählt hat, ich habe es also ein bisschen durcheinander mhm. gefragt, aber und zwar ging es da um einen Opa, der sich immer ganz doll um die Puppe, ich glaube vom Enkelkind oder von irgendjemand, mhm. hat sich immer ganz doll so um die gekümmert. Mhm. Und dann meinte die Oma zur Tochter, ja, schenk ihm doch auch eine Puppe oder so. Und dann hat sie ihm eine Puppe gemacht, hat der Opa, Den, eine Opa. dem Wie Opa schön. eine Puppe gemacht. Und dann hat er sie ausgepackt und war so ein bisschen. <lacht> das resaviert. war dann doch zu so direkt.
1: Danke. Das war dann doch zu so direkt. <lacht> Aber
0: diese Puppe, die wird. Wie der Gold, ähm, wie, so, mm. wie ein, Gold, nee, Gold. Wie ein also wie ein Schatz wird die behandelt. Mm. Die darf irgendwo ganz speziell sitzen und niemand oh, darf ja. mit dieser Puppe spielen. Oh, ja. Die wird bewacht wie sonst oh, was ja. von Zeit, dem Opa. Zeigt, zeigt
1: auch die Bedeutung. Ja, das so und
0: das fand ich auch so eine ganz rührende, atypische Geschichte. Tot. Oder noch, noch eins. Auch so ein junges Paar. Und irgendwie ging es auch um, um, um Jungs und Puppen. Und dann kam das aber auch wieder vom Mann, weil die irgendwas ging, aber dass der, der Junge nicht so viel mit Puppen spielt, hatte die Mutter wohl gesagt. Und dann sagte der Mann, aber kennst du denn nicht meine Puppe? Und sie, wie, was, deine Puppe? Ja, die habe ich doch schon immer. Die sitzt doch bei mir im Schrank. Im Schrank. Ja, das fand ich so, okay. fand ich so, so, so spannend, was da, wenn man so ein bisschen hm. bohrt, ja. was für Geheimnisse bei Männern genau, zutage treten. Die Puppe, also das war ja ein erwachsener Mann. Ne? Ja, Und aber der hat jetzt einen ja, Schrank. Die, die sitzt Und wahrscheinlich, da. ich weiß
1: nicht, ob Klar. der Schrank eine Gläserne Tür hat oder wahrscheinlich ein Schrank, ist eine Gäserne Tür. Das so ein Geheimschrank. Ich weiß es nicht. Sie wusste auf jeden Fall nicht von dieser Puppe. Ja. Da verbergen sich bestimmt ganz schöne Geschichten, die aber eben auch im Kern davon erzählen, wie schwer es ja. Männer mit Puppen haben, wie ja. schwer es Jungs mit Puppen haben, dass sie daraus ein Geheimnis machen müssen. Ja. So, ne? ja. Und dass man eben auch nur hinter vorgehaltener Hand im geschützten ja. Rahmen, ich meine puppen ist ein absolut geschützter ja. Rahmen. Ja. ja, da kannst du dann darüber sprechen. Ich denke an im Kochkurs, wenn Männer unter sich nee. sind oder im, keine Ahnung, wird das ist wahrscheinlich kein Thema. Nee, kein Tennis, Tennis oder so glaube ich auch Tennis, nicht. Genau. <lacht> ja, mmh. Ja, was können, wir, was können wir tun? Was können wir für die Jungen und für die Puppen tun? Also wir haben es jetzt schon, im Grunde kann man es darauf, also so zusammenfassen, dass sie vor allen Dingen selbst herausfinden dürfen, sollen, ob sie Freude an Puppen haben und mit ihnen spielen wollen. Und das Gleiche gilt aber auch für Mädchen. Genau, Denn weil es gibt auch Mädchen, die Jedes ja. Mädchen mag, mag, genau, äh, mag Puppen. Genau, richtig Das heißt, es ist wichtig, dass wir... Dass wir Möglichkeitsräume öffnen, Angebote und Vorschläge machen und bestärken und einladen, damit Kinder sich öffnen und ausprobieren können, wer sie sein wollen. Und zwar mit Spielzeug, ohne Geschlechterlabel und ohne einschränkende Kommentare. Dann haben Kinder die Wahl. Und können ihre ganz eigene Entscheidung treffen. Und wichtig dabei ist gerade bei kleinen Kindern, dass Eltern ihnen absolut den Rücken decken und ihr Selbstbewusstsein stärken. Denn dann können Kinder auch an Entscheidungen und Vorlieben festhalten, die eben nicht dem Geschlechterklischee entsprechen. Denn ähm, ich sage mal so, ein Junge, der äh, ja vielleicht doch eine Herzenspuppe dann ähm, findet, das mag ja sein, dass das zu Hause dann alles in einem, ja... Angenehmen Rahmen abläuft, aber möglicherweise beginnt das Problem vor der Haustür. Ja, Also, wenn das. Ja, wann sieht man schon ja. Jungs im Kinderwagen mit einer Puppe? Ja, Im Kinderwagen, äh, im Kindergarten, da ja. kommen andere Kinder dazu. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass die Kinder von den Eltern stark gemacht werden. Ja, dass sie sich nicht sofort verunsichern lassen, wenn die Außenwelt diese Entscheidung, ja. diese Vorliebe in Frage stellt. So. Ich glaube, auch Nachahmung ist da ganz
0: wichtig. Mhm. Also, wenn sie jetzt sehen würden, dass der Vater mit der Puppe spielt oder dass der Vater mhm. sich vielleicht viel um das kleine Geschwister kümmert, ja, es wickelt, absolut. es füttert. Ich glaube, ja. dann
1: würde das auch nochmal
0: so eine ja. Tür öffnen.
1: Das ist ganz wichtig und das, das sehe ich auch ganz klar. Also ich finde, das ging eigentlich schon mit unseren Männern los, Sag mal so ja. Anfang der 2000er, als wir Eltern geworden sind. Da waren schon diese ersten New Dads, sage ich mal. Den ähm, mit den Babys vorm Bauch. Auch hier im Prenzlauer Berg war das keine Seltenheit, aber im Rest von Deutschland schon. Und da hat sich in den letzten, unsere Kinder werden jetzt 18, kann man sagen, in den letzten 20 Jahren
0: definitiv was getan. Selbst wenn du nach, erstmal ganz klischeehaft gesprochen, nach Neukölln oder in Wedding gehst, hm. siehst du dort die Väter mit dem Kind vorm
1: Bauch. Ja, ich sag dir, das kommt das jetzt an und das wird auch Berlin verlassen, also das wird, es wird normaler In Kroatien, werden. <lacht> Ups, in Kroatien, so habe, habe ich das gesehen. du, wenn das so kommt wird. Genau. Und was können Eltern darüber hinaus machen? Ähm, das eigene Verhalten immer wieder reflektieren und hinterfragen. Auch wenn man sich selbst für offen und geschlechtergerecht hält. Und ich, ich, ich nenne jetzt einfach mal so ein paar Fragen, die, die man sich, wir uns oder ihr euch stellen könnt. Wie bin ich selbst aufgewachsen? Welche Spielzeuge wurden mir angeboten? Welche Spielzeuge mein Bruder, welche meiner Schwester? Was habe ich für Bilder von Jungen und Männern und ihrer Rolle in der Gesellschaft? Was halte ich für typisch männlich und was für untypisch männlich? Welches Spielzeug biete ich meinem Jungen an? Sind das eher Spielzeuge, die was mit Fahrzeug, Bauen, Abenteuer und Technik zu tun haben? Und welches, achso, oder biete ich ihm auch Spielzeuge an, bei dem es um Kümmern, Haushalt, Pflege und Verschönerung geht? Wo dränge ich mein Kind bewusst oder unbewusst in eine Rolle? Das sind alles total unangenehme Fragen. Ja, ja. Ganz, ich die gerade schon mal für mich genau. beantwortet, einiges gefunden. Natürlich, ich auch, <lacht> ich auch. Ähm, genau, also trotzdem ist es schmerzhaft, aber nur so kann Veränderung auch geschehen. Ne? Wir können dann nur bei uns selber anfangen. Das heißt schauen uns unsere eigenen Vorteile, unsere eigenen Erwartungen an, finden auch heraus, woher das kommt. Die Frage ist nämlich auch ganz leicht beantwortet, woher das kommt, wofür das steht und wie es sich überwinden lässt. Also dafür lassen sich ja auch Lösungen finden. Und ja, wenn wir jetzt über Puppen sprechen, dann kann man sich da natürlich, also da insbesondere nochmal die eigene Haltung hinterfragen. Also wenn wir jetzt Jungen auch Puppen als Spielzeug anbieten, warum machen wir das? Ja, sehen wir Puppen dann nur als einen netten Bonus, den wir Jungen zugestehen, weil sich unsere Gesellschaft eben zunehmend von Stereotypen emanzipiert? Also dann ist es auch ein bisschen so ein bisschen Trend, Trendpuppe für Junge. Jung, oder lassen wir den Jungen wirklich die Wahl, weil wir selbst auch innerlich frei sind? Also frei von Rollenklischees, Vorurteilen, den Erwartungen anderer. Und erkennen wir darüber hinaus auch die, wirklich die Bedeutung von Puppen für die Entwicklung von Jungen an. Ja, also ich will hier so einen Unterschied machen zwischen, ja, okay, das muss jetzt also offensichtlich Jungs und Puppen. Naja, kann man ja machen, schadet ja nichts. Mhm. So, ne? Oder meinen wir es ernst? Ja, ja, ja. Also meinen wir es ernst, haben wir uns damit auseinandergesetzt? Wollen wir ein ernst gemeintes Angebot machen? Auch übrigens, haben wir auch schon ein bisschen anklingen lassen, ergebnisoffen. Ja. Also, wie gehen wir denn damit um, wenn der Junge da nicht mit der Puppe ja, spielen ja. will? Ne? Ja. Drängen wir sie ihm dann weiter auf, weil das jetzt eben vielleicht ja schick wäre, Ja. So, ja, ne? ja. wenn unser Junge sich mit, mit einer Puppe zeigt? Oder akzeptieren wir auch, wenn er das offensichtlich nicht will? Ja. So. Ja. ja, und du hast. Und das, ähm, ganz,
0: ganz kurz, was mir auch auffällt, was ja auch ganz wichtig ist, sich selbst auch einzugestehen. Okay, ich habe ähm, für mich Sinnpuppen Puppen oder dieses, ist, ist was ganz Wichtiges, dieses, ähm, dieses Wesen Puppe, dieses, dieses fürsorgliche, mhm. geheimnisvolle, aber mein Kind ist da komplett anders. Ja. Für das Kind mhm. ist es nicht wichtig oder ich, mhm. ich, ich liebe, sage ich mal, gewisse in Anführungszeichen weibliche Qualitäten oder mhm. Hobbys, denen gehe ich nach. Und dafür muss ich mich aber auch nicht schämen. Ne? Ja. Ich, also, dass ich, das ist ja. ja auch mit diesem, ich bin Puppenmacherin, was bist du? Ja, ja. Ne? Das ich ist die, ich, ich das, bin so und ich mache das gerne und ich entspreche da vielleicht einem komischen Klischee. Aber das bin ich und das weiß ich.
1: Hm. Und da ist jeder auch anders. Und das ja, und du stehst dazu, ich meine, das ist natürlich auch eine lebenslange Aufgabe. Ne? Ja. Also, dazu zu, 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 zu sich selber zu stehen. Auch zu dem zu stehen, wo man vielleicht von der Norm abweicht. Ja. Mit dem Beruf weichen wir in vielerlei Hinsicht von der Norm ja, ab. Ja. So, ne? Genauso wie Jungs eben noch in vielerlei Hinsicht von der Norm abweichen, wenn sie Puppen mögen. Genauso wie übrigens aber auch Mädchen von der Norm abweichen, wenn, wenn sie, wenn keine sie mögen. nicht mögen. Ja. So, ne? ja, genau. Also es ist ein ganz, ja, ja ist doch ja, ein großer, großer Themenkomplex ja. eigentlich. Und ich,
0: vor allem geht es, glaube ich, ums Anerkennen der eigenen. Vorlieben ja. auch ne und einfach
1: ja. das auch Na, zu akzeptieren. der akzeptieren Art
0: ja und nicht nicht auch nicht zu denken okay ich muss jetzt auch anderes mmh. mögen ja. oder ich muss ja, ja. so und so sein sondern ich bin so und andere sind anders ja. und jedes hat seine Wertigkeit ja. sein, ist gleichwertig genau und das ist
1: auch Vielfalt ne ja ja und du hast es auch schon angerissen ähm, Väter spielen eine wichtige Rolle also insbesondere die Einstellung der Väter zu Puppen und zu Männlichkeit und ähm, ja, meine These oder unsere These und auch ein bisschen ein Stück weit auch meine Beobachtung jetzt aus den Kursen sicher auch von dir wäre, dass wenn Väter selbstverständlich mit Puppen umgehen, dann tun es die Söhne meist auch. Und selbstverständlich umgehen heißt, ja, die Puppe darf einfach sein. Die wird auch nicht groß kommentiert. Ja, ja die wird auch nicht positiv kommentiert. Ach, ja. ist aber schön, dass du ja, mit ja. deiner Puppe spielst. Genau. Wenn die Puppe ist... <lacht> Einfach mit dabei. Ja. So. Ja, mit Geschlechterstereotypen zu brechen, dazu gehört auch Mut. Also, gerade was Männlichkeit angeht, da gehört auch ein langer Atem dazu, weil das braucht Zeit und man darf sich selber auch keinen Stress machen, denn wir werden vermutlich immer wieder in die Geschlechterfalle tappen. Ja. Auch als Großeltern irgendwann weil ja. es ja. vielleicht bei uns als nächstes ansteht. Der erste Schritt ist, das einfach zu erkennen und das so ist es. Ist es. Genau, ganz viel. <lacht> also diese Vorteile und Stereotype, die stecken einfach in uns. Die haben wir mit der Muttermilch bekommen. Und äh, es braucht ganz viel Bewusstsein, um das aufzubrechen. Ähm, ja, und eine vorteilsfreie Erziehung, oder eine Erziehung, die völlig frei von Geschlechtsstereotypen ist, die gibt es auch nicht. Also die kann es auch nicht geben, eben weil unsere Gesellschaft voll von diesen Stereotypen ist ja, und egal was wir zu Hause machen, es gibt eben auch immer noch die anderen da draußen, Ja, ja. So. aber was wir versuchen können, ist, möglichst vorteilsbewusst und gendersensibel zu erziehen und gendersensibel heißt, ja, dass wir eine Haltung haben oder dass wir eben mit der Haltung erziehen, dass alles menschliche Handeln, Denken und Tun geschlechtsspezifisch geprägt ist und dass folglich Jungen und Mädchen unterschiedlich behandelt werden und wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir es auch anders machen. Ja, Schritt für Schritt. Und ja. das Schritt für Schritt, das habe ich gestern noch hinzugefügt, weil ich mir denke, Mann, das ist eine Mammutaufgabe. Ja, man darf sie auch nicht so viel ja. auf einmal vornehmen. Ja. aber
0: genau. mit
1: den Puppen kann man eben anfangen. Ja, Und dafür ja, ja. sind wir ja auch da als ja. Puppenmacherin. Genau, Und auch wir. hinzukommen, dass man... Mann,
0: das ist auch schon interessant, dass man sagt. Das ist ja auch so eine Sprache. Ja. Ich mal zu vermeiden, geht nicht ganz... Hinzukommen männlich und weiblich als Qualitäten zu betrachten mhm. und zu entkoppeln ja. von dem Sex, also ja. von dem ja, ja. Genau. biologischen Geschlecht. Ja. Ne? Und das wertschätzt.
1: Und als Spektrum eben. Ne? Und ja, das, Spektrum, das, genau. Dass die, ich sag mal, wie, wie so ein... Ja, das ist zwei Qualitäten. Ich meine, das ist, glaube ich, ja eigentlich könnte man meinen, dass das auch schon in der Gesellschaft angekommen sein sollte, so Stichwort Ying und Yang zum Beispiel. Ja. Ne? Ja, wir alle haben männliche und weibliche Aspekte in uns unterschiedlich gewichtet. So, ne? Das macht am Ende auch genau. unsere Geschlechtsidentität aus. Trotzdem diese Binarität, ne? dieses ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, das ist eben immer noch in den Köpfen ganz, ja. stark, ganz stark drin. Ähm, ja, zum Abschluss, was können wir Puppenmacherinnen tun? Also was können wir tun, damit mehr, mehr Puppen in jungen Hände kommen? Ich habe ein paar Ideen gesammelt, du hast vielleicht auch ein paar Ideen.
0: Ich musste, musste lachen bei der Frage, weil ich ja so gar nichts dafür
1: tue. Gut, aber Laura, ich, Laura, das, ist nur, das stimmt nur in dem Aspekt, dass du vielleicht übermäßig viele Mädchen machst. Ja, ja? Da habe ich, hab ich mir einfach gesagt, aber ich habe das Recht dazu. Ich ja, lebe mit drei natürlich. Männern zusammen. Ich darf Ja daraus. natürlich. Jeder darf so viele Mädchen machen, wie er will. Ähm, genau, aber wir sind genau, da sind wir schon beim ersten Punkt. Also man muss ein Angebot für Puppenjungen schaffen. Laura ja. trägt zu diesem Angebot nicht. Großartig machen. Aber sie ich, hat sich dann die Erlaubnis ja, Sie Hat sich erlaubt, den dazu nicht beizutragen. Genau. Also Puppenjungen sind Mangelware im Spielzeugladen. Dazu haben wir auch eine kleine Recherche gemacht. Ja. Ja. Ich war in Zehlendorf unterwegs, bin da mal in zwei Spielzeugläden gegangen und in einen in Erfurt, wo ich letzte Woche war. Und wie vermutet, beziehungsweise meine Vermutung war, dass da gar kein Junge sitzt im Spielzeugkriegel. Das stimmt nicht. Aber ich sag mal, das Verhältnis ist vielleicht 1 zu 10, 1 zu 20. Also es ist man muss ein bisschen danach suchen, nach der Männlichkeit im Schild. <lacht> ja. Wobei bei dir? hier,
0: ich muss gestehen, ich habe wirklich nur bei einem geguckt, weil dann wieder mhm. tausend Sachen dazwischen kamen. Aber da saß sogar ein Junge im Fenster. Genau. Der das Foto das geschickt hat. hast du
1: mir geschickt. Ne? Ist auch schön. Ja, das fand ich. Zeigt schön. vielleicht auch ein bisschen die Richtung, in die es, in genau. die es geht. Ne? Ja, und dann ähm, geht es um Sichtbarkeit. Also Puppenjungen und auch Jungen, die mit Puppen spielen sichtbar machen. Zum Beispiel in den ja. sozialen Netzwerken. Also wenn es Fotos gibt von Söhnen, von euren Söhnen, die mit ihren Puppen spielen. Von euren Enkeln, die mit Puppen spielen. Da warum das, das nicht sichtbar machen? Warum nicht mal so ein Foto mal, veröffentlichen? Ja, so eine
0: Kampagne starten. Könnte man machen. Vielleicht machen wir das. Ein Monat lang irgendwie... Ein Monat lang ist vielleicht viel. Eine
1: Woche lang jeden Tag <lacht> Fotos von Jungs mit genau. Puppen posten. Das würde schon was ändern. Ich finde, wenn man, wenn man sowas sieht, nicht wenn man es einmal sieht, aber wenn man es zehnmal gesehen hat, ja. es, es wird normaler. Ja. Ja. Und es ist nicht mehr so, dass man es sieht und dann sofort bewertet, Junge mit Puppe. Es wird immer normaler, je öfter man dieses Bild genau. sieht. Genau, diese Gewohnheit tritt dann genau. in Kraft. Dann, wo du dich ja. allerdings äh, regelbeteiligst, äh, ist ähm, die Möglichkeit sichtbar zu machen, Puppen, insbesondere Puppen für Jungs selbst zu nähen. Ja, also sei es jetzt im Alleingang selbstständig mit einer Anleitung oder auch in einem Kurs. Ja. Also das ist was, das machst du ja schon, wenn du dann zeigst oder auch darüber erzählst, wer war in deinem Kurs, ja, ja. was wurde so in deinem Kurs gemacht oder man sieht dann auch mal eine junge, äh, äh, einen, einen Puppenjungen mit Penis. Also das meine ich, dass ja auch diese Möglichkeit in Menschen einfach zu eröffnen. Ja. Wenn ihr schon keine schöne Puppe im Spielzeugladen findet, dann kommt doch in Kurs. Da könnt ihr einen Puppenjungen nähen. Genau, da habe ich auch eine schöne Instagram Caption von einer Kundin. Ähm, die dazu was geschrieben hat. Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, was ist eine Caption? Das ist der Text. Ach Laura, das, das machst du auch immer bei Instagram. <lacht> ja, ich mach das immer, aber ich weiß doch so nicht, die Fachwörter dazu. Die Caption ist der Text, den du zu dem Bild schreibst. Ja, Hätte ich jetzt eigentlich auch auf Deutsch sagen sehr können. Sehr gut,
0: habe ich was gelernt.
1: Also da war, genau, das hatte mir eine Kundin, ich weiß nicht, ob sie es mir geschickt hat, oder ob ich selber darauf aufmerksam geworden bin, da war bei Instagram ein Bild von, einem, von einer Puppe, die mit nach meiner Anleitung genäht wurde. Und es war offensichtlich eine ein Puppenjunge. Und die Kundin schrieb dann dazu, wenn man keine schöne Puppe für den Sohn findet, in Klammern, mein persönlicher Horror, die quietschpinke Mädchenabteilung im Spielzeuggeschäft, Klammer zu, ja. probiert man eben sie selbst zu nähen. Also ja. die hat dann eben aus der Not eine Tugend ja. gemacht und gesagt, dann mache ich es halt selbst. So. Was ich auch wichtig finde, ist Puppenjungen nicht als Besonderheit, Ausnahme oder Bonus zu deklarieren, sondern sie mit derselben Selbstverständlichkeit wie Puppenmädchen zu vermarkten. Was mir nämlich aufgefallen ist, dass Puppenmacherinnen oft ein bisschen eine andere Sprache haben, wenn sie über ihre Puppen schreiben. Ah. Also, dass es irgendwie herausgestellt wird, jetzt mal ein Junge, habe ich ja bei dir auch gemacht, ne? also wieso wäre ich frei davon? Ähm, dass diese... Ähm, Wie soll ich sagen, es wird immer noch, das ist doch was Besonderes, ein Puppenjunge. Ja, eher, so, ja. So eher so vermarktet, so. Ähm, mhm. Dazu kommt dann auch noch die geschlechtskonforme Darstellung von Jungen als Puppen. Die sollte man vermeiden. Denn die festigen und stärken dieses Stereotyp. Und dazu gehört zum Thema Marketing nämlich so Begriffe wie Lausebengel, ja. Schlingel, Racker. Ja, haben ja, ja alle ja. schon gemacht. Ja, dass man so meint im Marketing, ja. die jungen Puppe irgendwie auch männlich zu verkaufen ja. müssen. Also mit ja, ja. besonders männlichen Attributen zu versehen. Also Stichwort Optik. Aber auch, es, machen ja, es gibt ja auch Puppenmacher, die ganz stark mit dem Thema Storytelling arbeiten. Ja, ja. Also die dann ihnen eine kleine Biografie oder ein paar Eigenschaften ja. sozusagen, ich sag jetzt mal in ganz wohlgemeint Andichten, ne, die dann schreiben, und diesen Lausebengel habe ich gerade für euch genäht. Ja, und, ja, ja. Ähm, ja, dazu kann ich nur sagen, Puppen Aha. für Jungen müssen nicht unbedingt frech sein. Ja. Aber ja. in die Falle tappen wir oft. Ja, das ist auch interessant, stimmt, ja, ja. Ja, womit wir dann auch fast beim Abschluss wären. Aber auch, ja, ich will jetzt trotzdem nochmal: Es gibt noch so zwei Fragen, die sich bei dem Thema so oft drängen. Nämlich, ob Jung eigentlich eher eine männliche oder eine weibliche Puppe bekommen sollen. Das ist also eine Frage, die wird auch oft im Kurs gestellt. Und ob Jung anders als Mädchen mit Puppen spielen. Auch eine Frage, die immer wieder aufkommt. Es spielt ja auch eigentlich jeder anders mit seiner Puppe, genau. ne? Also von daher. Genau. Und ob Jung, auch immer Thema im Kurs eigentlich eine spezielle Heranführung an das Thema Puppe brauchen. Also Jungs Jungsmütter thematisieren viel mehr diese Frage, wie übergebe ich denn, also wie, ja, ja. wie, wie mache ich denn das jetzt mit dem Jungen und dem ja, Puppe? Also wie ich mit dieser so. Schwertbestechung. <lacht> die Schwertbestechung.
0: Hat nicht funktioniert, kann ich euch sagen. Gibt sie einfach ganz normal.
1: Und ich habe erst gedacht, dass, der dass diese Folge heute sich um diese Fragen drehen wird. Und da fiel mir irgendwie waren vor ein paar Tagen ein, da war das Skript im Grunde schon geschrieben, da sind mir diese Fragen noch eingefallen und ich denke, Mensch, das wollen die Leute wahrscheinlich wissen. Die wollen wahrscheinlich wissen, wie sie ihre, ihrem Sohn die Puppe schmackhaft machen können oder ob Jungen anders mit Puppen spielen oder ob die Jungs ein Mädchen oder ein Junge bekommen sollen. Und dann habe ich aber so gedacht, die Fragen, die können wir jetzt mal ganz kurz anreißen, aber eigentlich sind die der totale Quatsch, weil ähm, diese Fragen ja wieder nur aus dieser Geschlechterbinarität herausgestellt ja, ja. werden. Und nur sozusagen durch die Geschlechterbrille betrachtet. Da würde ich jetzt einfach als Antwort eigentlich im Grunde auf all diese drei Fragen nur sagen wollen, ausprobieren, anbieten, ja, und offen wahrnehmen. Ja. Also möglichst ohne Geschlechterbrille wahrnehmen, was die Kinder machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, sind wir jetzt schon am Ende angekommen, also ich, bei einer Kindererziehung, die frei von Rollenklischees ist, geht es nicht darum, dass alle gleich sein sollen, also dass analog zu unserem heutigen Thema alle Jungs mit Puppen spielen sollen, sondern es geht eigentlich nur um gleiche Möglichkeiten. Also das ist eigentlich alles, was, was wichtig ist. Ja. Ja. Und dazu habe ich ein ganz schönes Zitat von Susanne Mierau gefunden, die schreibt auch Ganz tolle Bücher zu dem Thema. Ähm, das lese ich vor. Also Ziel ist nicht, dass alle Kinder mit allem freudig spielen sollen, sondern Individualität zu ermöglichen und daneben Vorbild und offen für Alternativen zu sein. Kein Mädchen muss mit Autos spielen, Ergänzung von uns, und kein Junge mit Puppen. Aber es sollte die Chance und Möglichkeit haben, das zu tun und erleben, dass das normal ist. Ja, ich lese das nochmal vor macht das. Ja. Also Ziel ist nicht, dass alle Kinder mit allem freudig spielen sollen, sondern Individualität zu ermöglichen und daneben Vorbild und offen für Alternativen zu sein. Kein Mädchen muss mit Autos spielen und kein Junge mit Puppen, aber es sollte die Chance und Möglichkeit haben, das zu tun und zu erleben, dass das normal ist. Ja, das ist schön. Darum geht es nicht mehr und nicht weniger. Genau. Ja, das Thema ist groß, das habe ich in der Vorbereitung gemerkt, haben wir in der Vorbereitung gemerkt und ähm, ich hätte doch Lust, noch eine zweite Folge dazu zu machen. Ja, ja. nicht dieses Jahr, Es reicht mir jetzt ein bisschen. Ich habe
0: auch gerade, ich habe nämlich gedacht, mal meinen Vater, meinen Mann zu Puppen ja, ja, zu befragen, ja. Ja, genau. ich hätte total Lust, meine Jungs mit Puppen sich posten zu lassen.
1: So kleiner. Genau. Ja, also, das, ich habe ich habe gedacht, man könnte noch eine zweite Folge machen, und zwar zu Geschlechtsstereotypen bei Puppen. Das haben wir jetzt hier nur angerissen. Ja, also, die Frage, was ist typisch Puppenmädchen? Wie sieht ein Puppenmädchen typischerweise aus? Was ist typisch Puppenjunge? Wie sieht ein Puppenjunge typischerweise aus? Und ja, und wie könnte man das vielleicht ändern? Muss man das überhaupt ändern? Also wie könnte man diese Stereotype aufbrechen? Ja, wie könnte man mehr Diversität ja. reinbringen in das Thema? Was, Und, mich, was mich gerade total
0: wundert, dass in der, sag ich mal, in der großen Spielzeugindustrie es noch so überhaupt nicht angekommen ist, was ja schon in den sozialen Medien äh, das brandheißes Thema
1: ist eigentlich, ne? Das und braucht das, und du darfst nicht, das, was in den sozialen Medien gepostet wird, das ist ja auch immer noch eine Minderheit eigentlich. Das ist zwar sehr stark, aber sichtbar. Es ist
0: immer, immer mehr prägend, finde
1: ich. Also, Spät das, was ja, früher das Fernsehen noch gemacht hat, ja. macht ihn
0: jetzt ja, in den ja. sozialen Medien. Deswegen. Und das ist
1: immer, also wenn man in diese Spielzeugabteilung geht, ja, da ist noch alte Welt. Rosa, Action. da ist noch alte Welt, absolut. Genau, also wir, 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 wir denken das jetzt mal schon so ein bisschen mit, so eine zweite Folge zu Geschlechtsstereotypen bei Puppen. Und das sage ich jetzt, weil uns eure Erfahrungen auch interessieren. Also das würden wir dann gerne mit einfließen lassen. Also wenn euch irgendwas ähm, zu dieser Folge einfällt, was ihr vielleicht beisteuern könnt, oder eben auch zu dem Thema, was wir dann nächstes Jahr vielleicht nochmal aufmachen, also schreibt uns gerne von euren Erfahrungen mit, mit Jungen und Puppen und werden wir mal sehen, äh, was sich da vielleicht noch ja. für eine interessante Folge auftut. Ansonsten, wenn ihr eine Jungsmama seid oder eine Jungs-Tante oder eine Jungsoma und eurem Jungen eine Puppe nähen möchtet, dann findet ihr bei uns in unseren Shops Anleitungen und Material dafür. Wir sind jetzt im Werbeteil angekommen. Aber, ja, wow, das war ja, ja. eine ganz ich geniale, ganz geniale Überleitung. Ja. Sehr gut. Ähm, genau und äh, es gibt in meinem Shop, also bei Mariengold, auch ein, das heißt Details-E-Book und da gibt es dann auch eine Anleitung, da findet ihr auch eine Anleitung für das gewisse Ad extra bei Jungs, äh, ja, also wie man du, einen Penis machen könnte. Doch
0: einmal im Kurs, war da nicht eine Frau, die hat beide Geschlechter der Puppe gemacht?
1: An einer Puppe? Ja,
0: ja war, war das? das kann ich mich nicht erinnern. Nee, nee, die hatte einen Penis, aber Mädchenkleider an, das war es, ja. glaube ich, ne?
1: Entschuldigung, auch. ich habe
0: die Werbung unterbrochen.
1: Weiter. Genau. Zum Thema Werbung, Laura, da möchte ich dir jetzt nochmal Raum geben. Du hast vor ein paar Tagen gesagt, du würdest deinen Kroatien-Workshop gerne nochmal ja, bewerben wollen. Vielleicht genau. magst du das nochmal machen.
0: Also das wird dieses Jahr zum ersten Mal in dieser Form vorkommen. Und zwar habe ich dort letztes Jahr einen wunderbaren Permakultur-Workshop besuchen dürfen und mit der Frau mich gut verstanden und wir wollen dieses Jahr zusammen einen... Ja, Heilpuppen-Retreat mhm. machen. Also Ganz indem schön. wir Meditation und diese spirituelle Arbeit mit den Puppen verbinden wollen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Wann findet es statt? Das findet. Oh Gott, jetzt habe ich es überhaupt nicht. Im Juni ist Im, es im Juni nicht, ne? findet das Im statt. Juni. Das findet ihr auf meiner Seite. Und Gea Viva Retreat ist die Seite, über die dann die Anmeldungen gehen. Das kann man in die Show Notes das schreibe ich schreiben. In die Show -Notes.
1: Aber man findet doch auf deiner Website die Informationen. Genau. Und die Anmeldungen sind offen.
0: Die Anmeldungen sind offen und ich bin ganz gespannt, wer mhm. da kommt. Ob genug kommt, man weiß es ja auch nie. Mhm. Und es ist wirklich ein ganz toller Ort, weil wir ganz nah an der Erde sind. Also ja. draußen an der Erde.
1: Mhm. Es, es klingt so schön. Also wenn meine Tochter im Juni nicht 18 werden würde, ungefähr zu Dann der Zeit, ich der würde mitkommen. Also aber <lacht> die Party des Jahrhunderts kann ich mir ja, nee, nicht nee, entgehen das lassen. Ich nicht. <lacht> genau, also...
0: Ja, und wir sollen kommen? wir noch mal... Nee. Hm? Unsere Landpartie? Nee, die ist ja vorbei,
1: wenn das kommt. Die diese Folge erscheint am 18. Mai. Ach, du mein da sind Gute. wir ja. gerade bei der Landpartie. Am 19. Ja. Mai, glaube ich. Also, wenn ihr das hört, äh, tagesaktuell sind Laura und ich gerade mit zehn Frauen. <lacht> wenn es denn so kommt, sind wir gerade im Hohen Fleming. Schön. Beim nee, da werden wir vielleicht dann auch noch mal ein kleines ja. Resümee bringen. Genau, also wir freuen uns, wenn ihr uns ja weiterhin abonniert eine Bewertung hinterlasst, da wo es geht, uns weiterempfehlt. PayPal-Spenden sind jederzeit willkommen. Die Links schreiben wir in die Shownotes. Und ja, wenn ihr Fragen habt, Feedback, Themenwünsche, schreibt uns an hello at oder an 1000 at gmx.de Das war's von uns, deine Kalimba?
0: Meine Kalimba. Da ist sie
1: wieder. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.